0: O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado, minha convidada. Você pode me ajudar a cocriar essa série enviando suas perguntas para o e-mail luciano@softwaremental.com.br. Muito bem, o tema de hoje é a parte 3 da experiência a capacidade de autotransformação. E como a gente tem feito aqui na série Reflexões, é, cada temática a gente grava três episódios, e a terceira é sempre ligada ao ambiente organizacional e, e é sobre a, esse processo de autotransformação para profissionais e empresas que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Só fazendo um gancho no episódio passado, experiência parte 2, a gente conversou um pouquinho sobre a questão da priorização das expansões, expansão das fronteiras mentais, né? da visão sistêmica e da conciliação de interesses como conceitos correlatos aí no processo de autotransformação. Esse processo que requer aí, é, um exercício, os desafios, a superação dos desafios relativas ao desapego emocional daquilo que já é conhecido e dominado para que justamente nos, nos permitamos é, enxergar as coisas por outros vieses, não é isso? É, mudanças no século XX para o século XXI, discutimos aí a, a, a abordagem muito aí do... do nosso filósofo coreano, aí o Bill Han sobre a, a mudança do século da disciplina, da disciplina para o século baseado no desempenho. E é, conversamos sobre o mindset da abundância, o um mindset que é pautado justamente na experiência. Quando a gente fala da desse processo da experiência e da autotransformação nas organizações, é, surge aí um... um um impasse um conflito significativo. né ah, Hoje a gente vê aí a angústia dos executivos porque o mundo mudou e muitas vezes esse executivo não sabe ao certo o que fazer para levar a sua empresa adiante. Algumas empresas investem, por exemplo, em tecnologias e, e não têm os resultados esperados com determinadas tecnologias porque não soube fazer uma avaliação correta do, do uso dessa tecnologia e principalmente do mindset das pessoas que lidam com a tecnologia. Né? Então é como se o camarada comprasse uma ferramenta nova com uma capacidade potencial muito ampliada e ele quisesse usar da mesma forma. É aquela pessoa, por exemplo, que usa é, o computador exclusivamente para substituir a, a máquina de datilografia não usa nenhum outro recurso do computador. É mais ou menos isso que acontece, fazendo uma metáfora grosseira aqui, com determinadas organizações no, na aquisição de determinadas tecnologias, mas o mindset de quem opera essa tecnologia não mudou e tenta fazer da mesma coisa. E outros não sabem nem então em que investir, né sabe que a água está subindo, o mundo está mudando, as coisas estão ficando diferentes, cada dia surgem novas possibilidades e alternativas e a pessoa não sabe o que fazer para lidar com esses desafios. Né? de fato o mundo por exemplo dos negócios mudou radicalmente é, não só um mundo mais conectado e mais colaborativo mas onde a voz por exemplo dos clientes é, ganhou um peso muito diferente né? aliás o, o Guilherme Horn aí da Century, publicou não faz muito tempo um, uma matéria na época Negócios onde ele trazia alguns questionamentos sobre mudanças no processo da competitividade ou da estratégia, do pensamento estratégico nas organizações em si. E ele destaca nesse, nessa matéria quatro, quatro pilares aí das mudanças na forma de você pensar o ambiente de negócios hoje em dia. Então, ele fala, por exemplo, da queda das fronteiras entre os setores, é, justamente ressaltando, por exemplo, uma visão que os clientes têm mais transversal sobre uh, os diferentes setores, né? Então, por exemplo, a maioria de, de, das pessoas resolve os seus problemas bancários hoje no seu celular e, e, e fica muito chateado quando você tem que ir, por exemplo, a algum lugar físico para fazer alguma coisa num outro segmento. Então, a, 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 as pessoas se acostumam com as coisas digitalmente, com um nível de resposta, um nível de proatividade ou, ou um nível de soluções muito, muito mais ágeis e começam a cobrar isso de segmentos que, já, que ainda não oferecem isso. Segmentos que ainda estão, por exemplo, muito arraigados ao século XX. Né? O, o agronegócio, por exemplo, as cooperativas de modo geral ainda é, estão muito presas aí ao modelo de pensar é, do século XX, né? Embora isso, essa mudança, ela, ela venha decorrente da, da mudança de cultura dos dos clientes, no caso das cooperativas dos associados, é, isso na prática vai acontecer daqui a pouco como um tsunami. Outros segmentos muito conservadores, por exemplo, da construção civil. É, ainda há muitos é, empresários da construção civil com um pensamento muito típico do século 20 e, e, e a cada dia tem surgido uma série de, de startups no segmento da construção civil e que daqui a pouco isso vai balançar demais essa então eu diria que nós estamos no momento aí que a onda recuou no tsunami e o pessoal está brincando na praia ainda ou está tá, tá, tá achando interessante que ainda tem bastante areia para para brincar, e, não, e, e a hora que a onda vier, ela virá com tudo. Então, esses segmentos que ainda não estão sendo muito impactados pela economia digital devem ficar muito, muito atentos a isso. É, por quê? Porque as coisas estão se transformando muito rapidamente. É, hoje nós temos aí um empoderamento grande então, do consumidor, como a gente falou. É, hoje você tem os, os, os influenciadores digitais é, que, que são capazes, muitas vezes, de balançar aí determinados números das organizações com as suas impressões sobre produtos ou serviços. É, as pessoas comentam muito mais nas redes sociais, se apoderam muito mais das marcas, né, que começam a pertencer, às vezes, mais ao próprio cliente do que à empresa em si. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, um negócio que é, no século passado não se via, a competição entre empresas de diferentes tamanhos, é, Tamanho já não é mais poder, não necessariamente. Você vê aí startups surgindo e, e avançando muito rápido em termos de mercado. Aliás, se você pega a, a lista das maiores empresas, das dez maiores empresas hoje, pelo menos sete são ligados a dados, ou seja, tem natureza digital é, no negócio. E, então, é, o, o mercado mudou, a economia mudou, quem sabe lidar com dados e informação, quem sabe é, usar o digital a seu favor, está é, tá saindo muito na frente, está tá muito na frente, e, e ainda há uma angústia muito grande em relação ao, aos processos de transformação digital nas organizações. E justamente por quê? Porque o, a, a, o digital permite isso, né? o, a queda das fronteiras físicas, a, a queda do impacto cultural ou linguístico, isso, isso começa a ser reduzido. Né? E o fim das barreiras de entrada, porque na economia colaborativa, com, é, conectada, é, você consegue justamente avançar nas, nas, no, em determinados mercados que antes só quem tinha muito dinheiro entrava, e agora, é, com o processo digital, é, as barreiras de entrada quase perdem o sentido sobre determinados aspectos. Aí. Então, o, a, o processo da, da experiência nas organizações requer uma transformação na mentalidade dos profissionais, principalmente dos executivos dessas organizações, para poder acompanhar essa experiência do século, do século XXI. Né? A, quando, quando, quando a experiência... É, não é traduzida nesse processo de autotransformação da mentalidade dos executivos, acontece o que a gente chama de desconexão da empresa com o mercado. É, essa, essa desconexão, por exemplo, que é, é, aparece quando surge uma, uma pequena startup ou uma tecnologia, e essa tecnologia muitas vezes ela não é perceptível num primeiro momento, mas ela traz um conceito novo e um conceito que torna a vida das pessoas mais fáceis, mais ágeis, mais seguras, mais confortáveis, mais convenientes. E, e a grande empresa, às vezes, não percebe essa, essa condição, não tem um radar, uma inteligência estratégica para fazer um monitoramento mais efetivo disso e é pega de surpresa, como é, por exemplo, como aconteceu com a indústria dos DVDs, por exemplo, e por aí vai. É, um problema de avaliação, às vezes, há uma tendência grande a generalizar, é, e isso é uma tendência humana, né normalmente a gente generaliza para achar que já entendeu um determinado conceito com poucas informações, porque isso aplaca a nossa ansiedade. E, na verdade, não é bem assim, o buraco é mais embaixo. A gente deveria trabalhar mais com síntese de informações, e é isso que faz as empresas que estão trabalhando mais com Big Data, do que com a generalização superficial e, e às vezes, inadequada, então, para a avaliação de um determinado cenário a questão do risco, né? a certeza versus a incerteza, cada vez mais as empresas precisam trabalhar com a incerteza, precisam trabalhar mais com o risco, é, precisam dessa ousadia dos seus executivos e essa, e essa dificuldade de trabalhar com a incerteza muitas vezes torna o tempo de decisão longo demais, as mudanças acontecem num ritmo muito lento e isso acaba por não permitir é, com que a empresa se mantenha competitiva, suas margens começam a cair. Né? É, outro problema muito crítico ainda dessa estrutura lá do, 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 da administração clássica, começo do século passado, que era a estrutura mais verticalizada, né? aqueles organogramas de caixinha. É impressionante que tem muita empresa que ainda usa hoje organograma de caixinha, bem verticalizado para colocar suas instâncias de poder aí. E, e isso cria uma mentalidade de departamentalização quando o que a gente precisa é divisão sistêmica, quando, a gente, quando o que, na verdade, a gente precisa é, é se focar nas conexões entre áreas para que as coisas funcionem de uma maneira mais sinérgica. Né? É, o processo das métricas precisam de maior objetividade, a gestão precisa ser mais por indicadores do que controle de processo preciso ter uma flexibilidade maior para a minha equipe funcionar, os fatores que motivam hoje já não são os mesmos de antigamente, hoje as pessoas precisam de mais autonomia para poder funcionar e fazer o seu trabalho, precisam de mais é, percepção de, de, de eficiência naquilo que fazem, é, precisam dessa, dessa, de perceber que estão conseguindo fazer o seu trabalho de uma forma melhor, é, o, o precisam de, de, de se apropriar mais daquilo que fazem, é, e isso muda bastante os fatores motivacionais dentro das organizações, por exemplo. É, a estrutura da grande empresa, então, é mais lenta, mais burocrática, há determinadas organizações que têm um, um nível de aprovação tão, tão severo que se assemelham a certas estatais, daquelas bem burocráticas. E, e, na verdade, grandes empresas hoje antenadas ao processo de transformação, de autotransformação, começam a trabalhar é, mais a estrutura de startup, ou criar é, os squads, os, os pequenos grupos, os pequenos times alinhados por, por produtos ou por serviços é, de forma mais integrada e mais multidisciplinar, justamente para dar fluidez às coisas dentro da organização. E aí você vê justamente aquelas empresas que conseguem se adaptar ao processo de mudança, você pega aí uma Ering, por exemplo, é Centenária, Bayer, todas elas acima de 100 anos de mercado, ou seja, o mercado mudou muito nos últimos 100 anos. E essas empresas conseguiram se autotransformar, modificar o seu sistema de trabalho. Magazine Luiza, aí, por exemplo, em termos de transformação digital, é um exemplo muito bacana da gente seguir aqui no Brasil e versus as empresas que estão ainda desconectadas, e muitas delas se desconectaram de tal forma que morreram Varig, mesla, Kodak que é o case que todo mundo gosta de falar aí que é mais batido que bicho então, é, o que manda aqui é o seguinte, se a mente das pessoas não se transforma dentro da organização com a experiência, e a experiência é justamente isso, essa capacidade de auto transformação elas começam a entrar numa rotina robotizante e a insistência muito grande é, de se manter um, um modus operandi que já não corresponde a essas mudanças aceleradas do século XXI. É, tem um, um, um trabalho bastante interessante do Robert Kegan e da Lisa Larré, são pesquisadores de educação e, e, e liderança aí da Harvard University, é, publicaram um livro que eu, eu recomendo aqui a vocês, que é o Imunidade à Mudança. E nesse livro, eles trazem aí é, uma avaliação sobre o desenvolvimento da complexidade mental. né? É, não sei se vocês sabem, até o, o final do século passado, década de 90, por aí, acreditava-se que a complexidade mental de uma pessoa se modificava junto com a sua estrutura de maturidade física. Então, por exemplo, ela, ela se modificava com... com até os 20 anos de idade, depois disso, ficava a mesma coisa. Hoje já se sabe que é, a complexidade mental ela realmente pode ser modificada desde que tenha esses estímulos certos para isso. E aí eles trabalham três tipos de mente. A mente socializada, que é aquela mente de pensamento de grupo, aquela mente que é, espera sempre que alguém diga o que fazer e, e, e procura se ajustar sempre às expectativas e atender às expectativas dos outros. A gente tem falado demais nisso aqui. É, da pessoa que não assume a, o protagonismo da própria vida. Né? A mente autoral, que é aquela que já assume então, um pouco mais a sua autonomia, confia nas próprias regras, mas ela tem um, um nível de aproveitamento das experiências baixas, porque tem um filtro seletivo na sua absorção de informações quando essas informações não batem com o seu modelo. Então, a mente autoral é a mente daquela pessoa que ela tem muita convicção nos seus pontos de vista e, e acaba não, não fazendo as mudanças necessárias porque é, tem uma atenção seletiva só para aquilo que confirma a sua forma de pensar. E, por fim, a mente autotransformadora, que é aberta a novas possibilidades. Então, a mente socializada, a mente autoral e a mente autotransformadora. É, e o funcionamento de cada tipo de mente nas organizações é muito diferente da forma, por exemplo, como seleciona e trata as informações, é, esse tem sido um erro constante dos especialistas em cultura organizacional, que tem sido é, muito ingênuos na avaliação desse tipo de, de mente, né, é, a, na mente socializada, por exemplo, o eu ganha coerência no seu, conforme o seu alinhamento de grupo, o chamado pensamento de grupo, né, é, o cara que Atua sempre de acordo com o que esperam dele. Esse tipo de mente socializada nas organizações é aquela pessoa que tem um trabalho rotineiro, repetitivo, e gosta disso, seguir padrões. Essa pessoa tem um lugar no futuro do trabalho bastante duvidoso porque ela tende a ser substituída pela inteligência artificial e a robótica mas é onde está a maioria dos funcionários das organizações, por exemplo, hoje. A mente autoral é justamente, então, por exemplo, a maioria das lideranças nas empresas hoje tem essa mente autoral, é, tem aí uma capacidade de conduzir a pessoas, é, estabelece os seus próprios limites, a autonomia começou a funcionar, já começa a confiar mais nas próprias normas. O problema é que aquilo que é diferente do que ela pensa, ela rechaça. Tem então aí os preconceitos, que a gente falou nos episódios anteriores da experiência, é, tem um, um filtro é, bastante limitador aí de lidar com a diferença, muitas vezes tentando se impor aí, ou impor os seus pontos de vista aos outros. Né? Isso é o que a gente mais vê nas lideranças das organizações hoje, é bastante comum esse, esse modelo. E aí tem um negócio interessante nessa mente autoral, quando ela está na cúpula, e que muitas vezes faz com que a empresa não se transforme em tempo suficiente no mercado é, a primeira o resultado começou a ficar ruim a primeira descrição é que é um problema do governo um problema de estrutura é, mercadológica aí isso não resolve o problema aí começa a achar que o problema está na execução das pessoas que não são comprometidas com a empresa corta a cabeça corta é, cabeça de gente e é mais que já está há 10 anos, 15, 20 anos na empresa, manda embora, e, e achando que o problema é que as pessoas não são comprometidas. Até que, se conseguir passar para a transformação disso, vai enxergar que, na verdade, o problema está na forma de pensar da cúpula. Mas é, muitos não conseguem invalidar o seu modelo de sucesso no passado e se autotransformar para construir um novo modelo do século XXI. E aí, essas empresas que não fizerem essa transformação digital, elas vão, vão quebrar. Inevitavelmente vão, vão para vão as cucuas aí, como se diz. E a mente autotransformadora consegue um distanciamento de si mesmo. Então, veja, a mente socializada não consegue. É o peixe na água, não consegue enxergar nem a água. A mente autoral já consegue estabelecer as suas próprias normas, já consegue identificar o que pensa, o que acha, é firme na sua condição. Mas não consegue se distanciar de si mesmo. E a mente autotransformadora é aquele indivíduo que sabe que a sua visão hoje ela é parcial, ela é uma leitura, uma interpretação dessa realidade. Consegue sair da, 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 da polarização e se permite mais a dialética, a, 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 uma, a, uma, a uma conversa, a uma troca de ideias é, mais ampla com a diversidade, com outros pontos de vista. Na mente autoral, por exemplo, você pega lá o executivo da mente autoral, quem pensa diferente dele é contra a empresa e ele manda embora. Não, esse cara não pensa como a gente, ele não é da nossa cultura. E manda o cara embora. Porque o cara tem ideias diferentes, porque o cara pensa diferente, tem ideias próprias. Não, esse cara não serve para a gente, porque ele não pensa igual a gente. Manda ele embora. Já na mente autotransformadora, não, o cara valoriza isso. O cara diz: porra, deixa, deixa eu escutar o que esse cara está dizendo, deixa eu, deixa eu avaliar com mais isenção. Eu não me sinto agredido pelo, porque ele pensa diferente do que eu. Eu consigo ter mais isenção para analisar os fatos e me permitir repensar o meu jeito de ser, me permitir ter uma outra visão sobre mim mesmo. E isso é o que permite as, as organizações, então, poderem se autotransformar, ou seja, transformar a sua, a sua, o seu dia a dia em experiência, de fato. Aprender com, a, com, com, com as diferenças e, e se transformar perante isso. Então, algumas dicas aí que a gente sempre passa aqui nos nossos episódios. Para as organizações, para os executivos dessas organizações, para os profissionais, se permita estabelecer o que a gente chama de tábula rasa uma revisão, como se fosse criado do zero o que você faz hoje. Como é que você faria? Que diferença você faria? De que outras formas você poderia fazer o que você faz hoje? Tábula rasa. Não fica defendendo o que você faz hoje, não. Para com isso. Lá, abre mão, velho. Começa a pensar de um jeito diferente. Como é que a gente poderia fazer as coisas de uma outra maneira? No software mental, a gente criou uma ferramenta muito bacana para você avaliar o seu tipo de mente, o seu tipo de mindset, é o diagnóstico de mindset. As, as empresas precisam identificar melhor os tipos de mente presentes na organização, se são mais para escassez ou mais para abundância, ou como a, a Carol Dweck chama aí de mindset de crescimento, ou como a Elon Musk chama aí de mindset exponencial. A gente criou um diagnóstico para isso, está lá no nosso site www.softwaremental.com.br para que justamente as empresas possam fazer uma avaliação do seu modelo mental, do modelo mental dos seus executivos e promover as mudanças necessárias que a gente precisa para transformar as organizações em si. Os programas de desenvolvimento, por exemplo, precisam ser pautados mais nas necessidades dessas mudanças de mentalidade do que na área de gestão de pessoas ou das universidades corporativas que estão por aí. É preciso realmente é, compreender a essência dessas mudanças e a, e a necessidade premente de uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento. E, por fim, comece a estudar de forma mais profunda aí os critérios, características da gestão 3.0, da, da cultura agile, é, sistemas mais horizontalizados, funcionando mais aí por squads, porque senão você vai ficar para trás termino aqui com uma, uma frase do nosso conhecidíssimo Jeff Bezos, né? Hoje a Amazon aí é a empresa a maior empresa do mundo e o Jeff Bezos tem uma frase bastante simples. É, no final, abre aspas, no final nós somos as nossas escolhas. Construa uma boa história para você mesmo. Isso a ah, ah, isso está na sua mão, converta a sua experiência, as suas vivências em experiência, ou seja auto transforme-se transforme a sua forma de ser tá bem? Com esse episódio então terminamos a série de, do tema experiência, da, da competência socioemocional é, da experiência e partimos no próximo episódio da série Reflexões para o tema da criatividade muito bem, pessoal, estamos chegando, então, ao final de mais um episódio do nosso podcast da série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts. Se inscreva no nosso canal no YouTube, visite o nosso site www.softwaremental.com.br Lá uma série de artigos, e-books, é, o, o próprio diagnóstico de Mindset para você avaliar como é que você está em relação às competências socioemocionais que tanto a gente tem discutido aqui no nosso canal Software Mental. Autoestima, coragem, autonomia, confiança, experiência, criatividade, os pilares do seu Mindset. Faça lá suas avaliações e vamos conversando, certo? Um abraço, vamos juntos, tchau!